0: Weet je nog die keer, toen we per ongeluk Frankrijk zijn binnengevallen. Ach, de accidentele invasie in Frankrijk, dat zat zo.
1: C'est une petite histoire insolite à la frontière franco-belge.
0: Een Belgische farmer taking the concept of country pride a bit too far. He moved a stone on his property some 7
2: feet to make room for a tractor. He didn't realize it was set down more than 200 years ago to mark the frontier between Belgium and France.
3: en France 1819. Het Bouzigny-sur-Oque perdu 22 ares au profit de gemeente belge d'Herculine, pas de quoi incident un incident diplomatique du côté belge.
0: Ja, dus, een boer in Erkelin, Henegouwen, net tegen de Franse grens, zat met een grenspaal in zijn veld. Lastig om te maaien. Hij ging naar de gemeente, vroeg toestemming om die paal te mogen verzetten, maar kreeg een dikke niet. En dus besloot hij onlangs om dat ding zelf te gaan verplaatsen. Hij deed dus eigenhandig een uitbreiding van het Belgische grondgebied met 2,29 meter. Maar dat mag dus niet, hè. Daarmee komt ons land nog eens in het wereldnieuws. Dat is toch dat doen wij goed. De wereld altijd weer iets geven om eens goed zich mee te verkneukelen. Het is graag gedaan wereldgroetjes van België. Maar één ding kunnen we natuurlijk wel onthouden uit dit verhaal. Een grens daar valt niet mee te spelen. Daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie.
3: Radio 1.
0: In ons land ontfermt het Nationaal Geografisch Instituut zich over onze grenzen. Ingrid van den Bergen is daar administrateur-generaal. Zij wist me te vertellen dat het wel degelijk strafbaar is. Moosje met grenspalen.
2: Het verplaatsen van, grenzen, dat is, het verplaatsen van grenspalen zelfs tussen, gewoon tussen twee eigendommen van mensen, dat, dat wordt wel bestraft. Daar, daar staan straffen op van acht dagen tot zes maanden, celstraf en zo verder. Dus dat is echt wel iets wat ernstig wordt genomen, omdat het invloed heeft op het eigendom. Voor de grenspalen zelf, daar is eigenlijk geen bijzondere bepaling. Soms wel in een bepaald verdrag kan staan dat wie die pralen verwijdert of kapot maakt, dat die bestraft wordt. Maar in, in de kwestie van die Waalse boer, dat is een grens die vastgelegd werd in 1820 in het verdrag van Kortrijk. En voor, in die akte tussen toen nog het Koninkrijk der Nederlanden en Frankrijk, staan geen bepalingen over wat er zou gebeuren als je die grenspalen vernietigt. Dus dan vallen we terug op de normale wetgeving voor alle palen.
0: Kort gezegd, je blijft eraf. Moet ik eerlijk toegeven dat ik nooit echt geloofd heb in grenspalen. En dan bedoel ik dat die wel degelijk op de grens staan. Als ik zo bijvoorbeeld bij zo'n drielandenpunt kom... Dan merk ik dat ik daar zo wat meewarig over ga doen. Van ja, 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 drielandenpunt zou wel zijn... Is dit wel de plek of kwam dit gewoon de lokale groendienst goed uit om die hier te zetten? En ligt het drie landenpunt ergens drie meter verder bij de toiletten of zo? Maar dat is onterecht, die meewarigheid.
2: Die palen die zijn gezet om de grens te markeren. Dus die staan in principe daar waar de grens is. Uh -huh. Tussen die palen is het allemaal een beetje minder duidelijk. Daar, daar is ook... Uh, daar zijn commissies om te bekijken als er daar zou een discussie over ontstaan. En dat is eigenlijk iets waar continu aan gewerkt wordt. En dus met Nederland bijvoorbeeld is de grens tussen België en Nederland is heel goed bepaald, omdat we die grens bepaald hebben na een oorlog met Nederland uiteindelijk. Hè, de onafhankelijkheidsoorlog van België. Uh, dat is eigenlijk Nederland was de vijand. Dus daar ligt die grens eigenlijk heel goed vast. Daar is uh, in het begin van België vanuit het Nationaal Geografisch Instituut toen was dat een afdeling van het leger, werd er steun gegeven aan de commissie die de grenzen moest bepalen en dan zien we in die oude documenten die nu bij het Rijksarchief zijn, zie je uh, het voorstel van, Belgi van België, het voorstel van Nederland en dan de commissie en de, en de, de compromisvoorstellen zie je daar allemaal in. Uh, gebaseerd op allerlei documenten werd dus een voorstel van grens vastgelegd. Maar met Frankrijk is dat eigenlijk na 1820 is daar eigenlijk niemand nog echt mee bezig geweest. En dus die palen die staan daar, ze staan er zeker niet meer allemaal. Want in het verdrag staan er uh, een kleine 1800 palen. En in onze databank hebben we nog 1051 of zoiets tussen Hè? België en Frankrijk. Dus er zijn er zeker verdwenen. Nu, mensen die een grenspaaltje meenemen naar huis. Of gewoon ja, ik weet niet, uh, ik weet niet of dat u die grens herkent, maar uh, er zijn daar grenzen die gewoon niet zichtbaar zijn. Die boer die ploegt van België naar Frankrijk en terug en in het midden steekt daar zo'n rare steen in zijn veld en die, die ploegt daar een bochtje rond. Maar voor de rest is dat niet te zien dat dat een grens is. Die, ja. die velden die stoppen niet aan die grens. Ja. En die boeren ook niet. Dus die stenen die staan daar en op een gegeven moment kan dat wel eens zijn dat er zo'n steen zodanig uh, ja Gevallen is of wat, dat die boer die opzij ligt.
0: Onze grens met Nederland is duidelijker dan die met Frankrijk, omdat die in conflict getekend werd en dan doe je elkaar geen cadeaus blijkbaar. Dan wordt alles heel mooi afgemeten. Maar wat als de natuur de grens bepaalt en die dus ook verandert?
2: Er zijn grenzen die, dat is ook in België zo, die gebonden zijn aan natuurlijke elementen. Bijvoorbeeld het midden van de rivier. Bijvoorbeeld tussen België en Nederland lag de grens in Limburg in het midden het diepste punt van de Maas. Dat verandert en daarom dat, de, uh, dat we nu met alle technieken die we hebben om goed te kunnen meten, kunnen we zeggen het is niet het diepste punt van de Maas, het is dit punt. En in, tussen België en Nederland is dat vroeger al gebeurd, dan werden op de twee oevers palen gezet en werd er gezegd het is het midden of uh, op die afstand, op de lijn tussen de twee palen, op die afstand, daar is de grens.
0: Ik heb mijn grenzen altijd voorgesteld... zoals ik ze zie in Atlassen en op kaarten. Zo dikke lijnen tussen landen. Soms ook eens een stippenlijn tussen landen. Maar hoe dik moeten we onze grens... in de realiteit gaan voorstellen?
2: In principe is het een, een lijn... dus iets wat geen breedte heeft. Hè? Een ja. lijn is, heeft alleen maar een lengte. Geen breedte. Mm -hmm. Dus de grens is... 0 centimeter breed. Ja. Maar in de praktijk... Is het zo dat ook tussen uw eigendom en het eigendom van uw buur, is dat je weet ongeveer waar dat ligt. Maar als je dat echt goed wilt, dan moet dat gemeten worden, dan moet dat opgemeten worden. En dat is dus wat onze collega's van het kadaster nu mm -hmm. doen: dat is die grenslijn exact ja. bepalen.
0: Hoe, hoe diep zit de grens? Of hoe hoog gaat de grens? Want ik beeld het mij als een soort
2: onzichtbare gordijn. Ja, ja. Eigenlijk is het een vlak dat ja. dus loodrecht op het aardoppervlak staat.
0: Ja. Ja. Een grens is als een doorzichtig gordijntje tussen landen. Je denkt dat je er zomaar doorheen kan, maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Soms is het wel degelijk een glazen gordijn. Coronatijd bijvoorbeeld heeft ons nog eens onze grenzen doen voelen. Plots mochten we landen niet meer in of uit. Dan gingen de terrasjes open in Nederland. Mochten wij daar niet heen, de winkels mochten wij daar niet heen. En dat is wel wennen voor de jongere generaties. Mensen die al wat ouder zijn, die kennen dat grensgevoel beter. Of mensen die ooit onze grenzen moesten bewaken, zoals Willy Dumilly. Zijn hele carrière lang was hij commiss, zoals dat dan heet, grenswachter. Eerst aan de grens met Nederland, waar hij botersmokkelaars moest zien te strikken. Boter was in der tijd veel goedkoper in Nederland, werd dus gesmokkeld. En later deed hij hetzelfde werk aan de Franse grens. Hij heeft er wel wat meegemaakt. Brecht de Voldre zocht hem op
3: anderhalf uur of zo, een uur en veertig minuten gereden tot het uiterste einde van het land, het lijkt wel wat ja, 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 he. Dit is, de, is dit nu de skreeuwen?
4: De skreeuwen, ja, ja, Aan de Schreven, dan ze zijn, ja, ja. He.
3: U woont echt op de skreeuwen?
4: Ja, ik ook, he. ja. He. ja. Vroeger was dat nog uh, delicater. je uh, mocht op zoveel meters van de grens van de wonen, je mocht niet dichter of ding. Niet op de grens eigenlijk? Niet op de grens, nee. nee, nee. Maar
3: ja, het is toch vrij dicht gelukt, hè? Ja,
4: maar ja, ja, eindelijk, ja. Hoe is dat?
3: 10 meter? Acht meter?
4: Ja, ongeveer, zo, met het middelpunt van de, van, van de ja. weg, hè? Ja. Van, ja. Uw,
3: van uw straat? Ja, ja. ja. En dan ja. zwaai je naar Frankrijk. Is dat dan de ja. overkant van de weg? In Frankrijk. Heeft andere huisnummers?
4: Ja, ja dat zijn andere huisnummers. Hè. Ja, nee. In Frankrijk is dat uh, volgens uh, de afstand van de huizen. Ja.
3: Ben jij op de grens geboren
4: of zo? Of? Ik ben geboren in Poperinge. Poperinge, dus het is ook uh, niet ver van de grens, ook, ook maar uh, een dikke vijf kilometer. Hè. Ja.
3: En als kind gingen jullie vaak naar Frankrijk, de grens over? Nee,
4: nee, nee, nee. Nee, Het nee. nee, was echt een nee. grens. Dat, dat, ja, ja. Nee, nee, nee. Ik zei, kan ik ga een examen doen voor, voor de douane? Ik er ik, uh, kwam er juist één open. En uh, dan naar, naar Brussel moeten halen. Of uh, een groot aantal, want ik weet niet of willen zo naar Westen?
3: Welke test was dat? Het was, was uh,
4: een een en een verandering. Een dicté, ja. uh, Geschiedenis, aardrijkskunde.
3: Aardrijkskunde vind ik nog een belangrijke voor een douaneerde. Ja,
4: ja, ah, ja, dat ja. ja, ja. ja dat, was, dat was twee vakken dat ik naar de andere school Geschiedenis en aardrijkskunde. Wiskunde ja, ja. was, 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 was mijn minder vak. Nederland was ook goed. Ja. ja. De vliegende briade in Lokeren. Dat denk ik in, in, drie, in juni 1963.
3: Dat was de Nederlandse dat grens
4: ja ja maar weer ik kijkste toch heel de dingen. de dingen. Ja. had dan iemand van me dat dan echt bijzonder gehoord is. ik was nog jong hè drie vierentwintig jaar oud. Mm -hmm. en met één met met die met die grote Amerikaanse waanzin. voor de films voor de acties allemaal. en met één met de de dus van hij. He. het was dan ook de de tijd van de boltersmokkeling. Ja, dat was uh, <laughs> Dat was een hele, hele ervaring he.
3: Botersmokkel.
4: Botersmokkel, ja. ja dat was,
3: Botersmokkel was duur?
4: Ja, in, in België was die, dat die tamelijk duur he. Rond de 90 francs de kilo en dat in Holland maar rond de 40 francs ging. Dus ik wil uh, wel dat, uh, maar die smokkel dan, dat was eigenlijk mannen op rote schaal he. Dat was met, uh, op rote schaal Dat was uh, van die grote vrachtwagens. Om het over tot uh, echte uh, tang zijn moet je maar zeggen, hè? Hey, Met een rookbommen, maar ja, uh, uh, die man keek achter niets, hè? Dat wordt heel ja, ze waren geladen met 65 kilo kleine van, van voren was er zo een versperring opgemaakt voor, voor de onze versperring weg te werpen.
3: Zo'n bumper. Uh... Ja,
4: bumperde, twee twee met uh, ijzeren potrallen aan mijn gangen verlaster. En vanachter was er dat toen hij binnen die, die boot zat, met een heel nee Hier een nee En dat was met een trachter gemaakt. En die, die ambers kraaipoort, en die trachter. En die kraaipoort gewoon in de route. Achter hen,
3: dus de achtervolgers, werden ja, dan ajajaja, ajajaja, tot stilstand gebracht. door dat je
4: erop ja, heel oh, ja,
3: mooi. Ja, dat was uh, meer, was meer dan een spelletje. Ja ja,
4: ja, waarschijnlijk dacht dat dan niet dat zo niet, niet zonder waar hè.
3: En het was dan uh, toch wel jullie opdracht om die maan. Ah, ja, dat
4: dacht niet één te kunnen. Ja ja, je kunt. Ja, oui, ja. Ja, ja. Dat dat deke soms gelukt en dan zo naar zeavebreuk aan naar de eh directie. Ja, dat was ja. En we kregen de ervoor want we zijn hè, we kregen de ervoor naar premie ook hè.
3: Premies, ik ja, kreeg ja, daar ja, premies. Ja. Ja, ja. ja. ja,
4: ja, 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 ja. Premie, ja
3: dus als je zo'n uh, tanker tegen kan houden dan ja ah, uh, is
4: ook geen kusten ja. ja. zo'n tank ja. zo'n ja, tank ja, ja. We goed maar ja ja hadden niet altijd dat hè.
3: nee nee, natuurlijk niet. en, en was dat alleen, waren dat alleen die grote mannen die boter smokkelden of waren ja, ook kleine mensen ook
4: kleine mensen nee ja. de, die denken met, met de fiets door de, ah, de bol. Ja, ja. ja.
3: en dan hield hij die, die ook tegen of dan maar ja
4: weet ik niet als de die ah, nee. wat meer op grote dan met ja, die dat je altijd. Dat dat, dat, dat smuggelbak was, is al dat hè. En die man die ook mee met volle banden hè, Volle band. dus die kusten kust, kust niet in. <laughs> ja ja, ja. Zit die kusten niet platterie. Ja, Maar wat was toch een leuke tijd om te zeggen wat het is. Je was jong hè? Ja, weet je, maar je moest ook
3: en het gevaar kwam dan over de grens. Of ah, ja, het gevaar, de, de, wat is dat dan, de boter kwam dan over de grens. Ach,
4: ja, ja, dan ja. He, ja, ja. En waar dat in naartoe ging, ja, dat was.
3: En dat is de jaren 60, hoe lang is, is dat zo blijft doorgaan, die boters? Ja,
4: uh, dan kijk je in 63, uh, in, in 63, dus uh, naar Lopende, Heng, was dat al een hele tijdje bezig. Hè? Ja, en dan kan ik toen uh, naar binnen komen, in één maar toen was dat al langzamer bezig met uitsluiten. Nou. Ja. Ja. Dus
3: uh, in 1963 begonnen we in, aan de Nederlandse grens. Ja, ja. En na het eind van de jaren 60 kom je naar het zuiden van de ja, ja, Hier heet naar Biel, Ja, hier tegen de Franse grens.
4: Je moest ze nog geluk hebben, die mochten al, al, ja, als popringar komen op, op je streek. Ja, Want ze waren een streng. hè. Ja. Ja, je moet naar familieleden die aan, aan de grens uh, aan winkelen. Uh, hij ging hier ook, en nee. Routenland ging zeggen uh, niet, niet, niet te doen. Dat ik naar nou hier kwam, dat was van, de, van het een uiterste en het ander. He. Dat was hier een rustige grens, zo weet ik. En met, met vervoer, dus invoer en uitvoer van... Van, van producten. en nee, ja, de, de, Bijzonderlijk was er veel uitgevoerd hier, van planten, uh, dieren en allemaal uh, dingen. De, de invoer kwam van Frankrijk, veel ijzer. Uh, en die moest jij controleren? Ja, ja, ja ik de, ja. Was de papieren. papieren ja, controleren, ja, dat
3: ja, is minder ja. spannend, ja, lijkt ja, ja, mij. Ja, ja, dat
4: is een beetje. Ja, dat, ja,
3: En geen smokkel op deze grens?
4: Ja, dan, ja, dat is ook smokkel maar vroeger was dat hier eh, tabak. Ja, eh, tabak naar Frankrijk, eh, maar sterke drank naar Bali. Ja, ja, ja. Maar dat was, dat ik kwam, dat was al, dat was al veel, veel minder. Hè. Ja, het is er altijd,
3: en, dat, ja, en daar had je ook grote en kleine smokkelaars in.
4: Ja, min of meer, de grote was hier toch... Uh, nee,
3: en die heb je nooit euh, gevonden misschien.
4: <laughs> ja, ja, ik ken al ze. Maar dan kijk ik al, kwam bij het was zo boeiend dat was zo niet veel meer. Ja, meisje die uh, een flesje drank gingen Ja, normaal, normaal ze mussten hier, omdat ze op de huis zijn. En nu, moe je drank binnen, en ze zijn me oud, ze Dat is verschil, hij vroeg je nee, vroeger niet maar toen ging ze, En nu hij je meoegd, Moest maar hem herinneren, hè? Ah, ja. ja, dat wordt er nu veel meer. Het, het.
3: het vak van douanier is natuurlijk wel door een evolutie gegaan, hè? Um, ja, om niet te zeggen de grenzen zijn verdwenen.
4: Ja, ja, dat ja, dat ja, ja, ja.
3: Of toch de economische grenzen, ja, moet ik zeggen. Ik,
4: ja. Ik, ja, dat kunnen ik even zeggen hier. Ja, in nee, kijk, kijk. de laatste dienst, hoe, uh, nog gedaan?
3: De laatste dienst?
4: Ja, dat kan ik aan, hè. Dat dat sloot was, hè. op de laatste moest hij de, de nachtdienst doen. hier ons alleen, he. Die is die niet zoals, hè. De Fransen zien er dan uh, vol genoeg, hè. Oh, ja je weet, de Fransen, ja, wij Ze hadden de polisten binnen, de PAFs, de Hollands. Vier, vier de mannen. Het wordt zo, ja, zit er de wonder. Hoh.
3: Dus dat was toch een beetje jaloerskijkende van het buitenland? Ah, ja. ja, maar
4: vanmiddag een beetje, ja. <criteria> ja maar ze wonen in
3: als zij een heel goede beveiliging hebben, dan mogen wij ook een beetje lossen. Eigenlijk, want jullie zoeken hetzelfde, alle twee. Ja,
4: ja, ja. Ja, die, ja, die, 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 die. ja
3: dus dat was toch een beetje dus uh, een geruststelling als zij steden. Ja, ja, ja,
4: ik weet het nou wel. Ja. Eh, van schangen en allerlei al dingen. Dat moesten ja. ja ik, peis, ik weet het niet, dat het dan mee... Want veel mensen, de bewoners hier, als je moet vrouw dan de woonde wegging. In de 9 op 10e zijn ze gerust blijven. Het is gewoon veiliger. Het is gewoon veiliger. de veiligheid. Met zonder dat hier een beetje een oudere generatie is. Mm -hmm. he, die de die
3: douane nog gekend heeft, hè? Ja, ja, ja. Nee, ja. Oud. ja. En die voelde zich toen. Of, veel ja. veiliger
4: dan de douane dat was. Of. Ja. Uh, of en nu vliegt al de deur.
3: Het vliegt al de deur. He. Ja,
4: de partij is hè? Je weet niet wat er al de he. S'nachts, is. Uh, ja.
3: Mensen bedoel je of ah, ja, nee, met ja. slechte bedoelingen of, ja, 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 ja. En die, die werden vroeger door een de tegen? Ah, door het
4: was meer controle hè. Ja, ja, dat dan met toch eens meer dan meer strekker. Maar ze moesten toch rekening om dan de reizen nou, door nee,
0: ja. Willy Dumilly over de grenzen die hij moest bewaken. De onzichtbare lijn, het glazen gordijn, ooit opgehangen door overheden die op die manier bepalen of jij nu Belg, Fransman of Oezbeek bent. En dat bepaalt heel veel van hoe je leven eruit ziet, want binnen grenzen gelden telkens andere wetten, wordt anders bestuurd, bestaan andere mogelijkheden. En die bepalen meer dan we ons bewust zijn hoe je leven zal zijn. De meesten onder ons hebben het geluk die grenzen amper te voelen, omdat het binnen onze grenzen al bij al goed toeven is. Omdat wij al bij al weinig aan pras maken over onze grenzen. Maar je moet maar het nieuws over Israël, Palestina horen om te weten hoeveel miserie een grens kan veroorzaken. Oorlog en conflict gaan vaak over grenzen. En na zo'n conflict wordt al eens een grens verlegd, letterlijk dan. Met alle gevolgen van dien voor de grensbewoners. Dat overkwam de oostkantons, de streek rond Eupen, Malmedy, Sankt vith al verschillende keren. En elke keer moesten de inwoners hun nationaliteit aanpassen op hun identiteitskaart. Wart Bogaert vertelt.
5: Ik zou u willen voorstellen, beste luisteraars, aan Karel. Ik heb Karel daarnet helemaal uit mijn duim gezogen. Maar gaat u er eens met mij van uit dat hij geboren is rond 1900 in Kelmis, in de toenmalige gemeente Moresnet. Dat ligt in wat wij vandaag Oost-België of de Belgische oostkantons noemen. Maar van oostkantons is op dat moment nog geen sprake. Ze behoren op dat moment nog niet tot België. En dus is Karel een Duitser, hoor ik u denken. Wel, u denkt verkeerd. <tomstikken> Karls, al even hard uit mijn duimgezogen vader Georg, die in 1879 geboren werd in Eupen, wat verderop, ja, dat is wel een Duitser. En fictieve Friedrich, Karls grootvader, van het jaar 1847, was een pruis, want het eengemaakte Duitsland bestond nog niet. Moet ik het ook nog over Karls overgrootvader Alfred hebben? Wel, hij kwam uit Malmedy, maar hij was een Fransman, een soldaat uit het leger van Napoleon, oké? Okay. Nee? Zwat, laten we bij Karl blijven, het is al ingewikkeld genoeg. Karl is dus geen Belg, en ook geen Pruis, of een Duitser, en ook geen Fransman. Maar wat is Karl dan wel? Kijk, op de lagere school leert de kleine Karl over hoe in 1815 op het congres van Wenen de Europese grootmachten de kaart van Europa hertekenen. In artikel 25 van de slottekst gaat het over de grenzen van Pruisen en in artikel 66 over de grenzen van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. En pal daartussen ligt de geboorteplaats van Karel, Kelmis. En exact daar ligt de twistappel, een zinkmijn, de Altenberg. En die willen de Prijzen en de Nederlanders allebei. Oorlog, dat zien ze niet zitten. En ze vinden een creatieve oplossing. Een compromis à la België, mocht dat toen al bestaan hebben. Of om de spraakverwarring nog wat groter te maken. They agree to disagree. En Morestnet wordt in drieën gekapt. Het Westen wordt Nederlands... Het oosten wordt Pruisisch. En het midden, een taartvormige strook van 344 hectare met 250 inwoners en een zinkmijn, wordt neutraal net. En zo komt het dat Karel in het tweede leerjaar, zoals u dat waarschijnlijk ook ooit deed, op schoolreis gaat naar Vaals, maar daar niet het Drielandenpunt, maar het Vierlandenpunt bezoekt. Onze Karol is bijgeboorte dus een neutrale morestnetter. Hoewel het een tijdelijke oplossing moest zijn, bestaat het landje op dat moment al bijna 100 jaar. En er wordt op alle mogelijke manieren geëxperimenteerd in dat door nazistaten ongemoeid gelaten taartstuk. Het wordt een belastingsparadijs, een smokkelzone, een gokoord en zelfs even een Esperanto-experiment. Maar aan alle dromen komt een einde. Duitsers, waaronder dus ook de Eupenaars en de Malmedianen en de Zangfitters, die vallen in 1914 België binnen en plaatsen neutraal Morestnet onder Duits gezag. Karel mag naar de burgerlijke stand om zijn identiteitskaart aan te passen. En na de oorlog annexeert België de oostelijke gebieden, neutraal Morestnet inbegrepen. Onze Karel, geboren Morestnetter, zoon van een Duitser, kleinzoon van een Pruis, achterkleinzoon van een Fransman, wordt nu Belg. Maar van ganser harte is dat niet. De oostkantonners voelen zich Duitsers. En de Belgen die vinden dat ook niet zo leuk, want na wat er in Wereldoorlog 1 is gebeurd, vertrouwen ze die halve Duitsers niet zo. In 1926 zijn er zelfs geheime onderhandelingen met de Duitsers om de oostkantons te verkopen. En ziet het er dus even naar uit dat Karel, de Belg van neutraal Moresnetse oorsprong, Duitser zal worden, zoals in de Eerste Wereldoorlog en zoals zijn vader. Maar zover komt het niet. Want de Fransen, ja deze, die zien dat liever niet gebeuren. De Belgen beseffen geleidelijk dat de oostkantons van strategisch belang zijn. En op 21 juli 1939 houdt minister van Binnenlandse Zaken de West-Vlaming Albert de Wijze een charme-offensief in onvervalst Jean-Marie Pfaff Duits avant la lettre.
4: Het is voor mij een ganz bijzondere vreugde. Die vertreder der Oostkantonnen ontvangen te kunnen. welche aanleidelijk der nationale feiertagen. ihre aufrichtige verbondenheid met de vaderlanden hebben bekunden worden.
5: Minder dan een jaar later is onze Karl toch Duitser. Want op 18 mei 1940 annexeert de Führer de Oostkantons. en maakt van de inwoners volwaardige burgers van het Derde Rijk. Karl is nu rond de 40 en is aan zijn vierde nationaliteit toe. Neutraal mor netter, Duitser, Belg en opnieuw Duitser. Maar net als zijn eerste Duitse burgerschap duurt ook dit maar een paar jaar. Want in 1944 is Karel weer Belg. En Belg zal hij blijven tot aan zijn dood. Aan een door mij verzonnen beroerte in 1965.
0: Die Karl heeft al wat meegemaakt. Want ook al blijf jij op één plek zitten, als ze de grenzen om je heen verleggen, dan verandert ook jouw leven. Een grens bepaalt jouw levenskwaliteit. Kleine anekdote. Ik ken mensen die samen met een aantal buren beslist hebben hun tuinen open te maken en te delen. De kinderen, die speelden graag samen, moesten dan de hele tijd tussen hagen kruipen of langs de straat bij elkaar op bezoek gaan. En iedereen zat daar maar in zijn eigen kleine hofje, terwijl ze nu één gigantische tuin delen. gezellig en er is massa speelruimte en je kan de werken, de kosten aan de tuin delen. Supertof. Stel nu dat je dat idee op de wereld toepast. Stel dat we... Onze grenzen wegdenken en onze tuinen beginnen delen. Zou dat ook voor een vermenigvuldiging van het speelplezier zorgen? Zou dat onze levenskwaliteit ook verbeteren? Ik legde het voor aan politiek filosoof Alicia Geschinska.
1: Het ideaal uh, dat daarachter zit is natuurlijk wel mooi en nobel. En het is een idealisme. Net zoals uw voorbeeld met de tuintjes. Dat klinkt allemaal goed als je heel goede buren hebt en allemaal vrienden bent. En als het over een kleine oppervlakte gaat, want een paar tuintjes samenbrengen is nog werkbaar. Maar een wereldbol zonder grenzen is niet werkbaar, is niet wenselijk. Um, en zo eigenlijk leiden tot chaos en heel veel onvrede.
0: Ja, vertel eens waarom is dat niet wenselijk?
1: Ja, kijk, een begrenzing op zich is ook iets goeds. We, zien, we kunnen dat als iets negatiefs zien, maar het is ook iets goeds. Neem nu je voorbeeld van de stadtuintjes. Um, als je overeenkomt, is dat allemaal gezellig. Maar stel dat je niet overeenkomt en dat je buurman op je tuin zijn garage begint te bouwen. Dan ben je blij dat je kunt bewijzen waar je grens loopt met de notariële akte En dan kunt je hem vragen om weg te gaan van je tuintje. Dus dat geeft je ook bescherming. Um, dat kan iemand buiten houden, um, uh, zo'n grens. Nu, als we kijken naar landsgrenzen, op zich is een landsgrens is ook uh, ja, geen moreel uh, standpunt. Of, well, het het mm -hmm. reflecteert iets hoe wij naar dingen kijken. Maar een grens op zich is niet, niet kwaad of goed op zich. Dat bedoel ik. Ja. Um, een grens is, het is dat iets noodzakelijk. neutraal. Ja, uh, wel, het is niet meer neutraal omdat wij er regels aan vast hebben gehangen. Als je binnen een bepaald land geboren bent, waar je eigenlijk... Uh, dat is toeval, hè, dat je bijvoorbeeld in België bent geboren. Mm -hmm. uh, die landsgrenzen staan vast dat uh, Belg zijnde jij naar heel veel landen kan reizen... Ja. Ons grens is een deur naar veel landen, maar blijft gesloten voor heel veel landen dat zij naar ons kunnen komen. Zo is er zelfs een, uh, een index gemaakt van uh, paspoorten, Global Passport Power Rank, um, dat aangeeft welk paspoort de beste is. En uh, dat wordt eigenlijk afgemeten op basis van hoeveel deuren er open gaan, hoeveel grenzen kan jij probleemloos passeren. Um, maar voor iemand anders geldt dat niet. Om een voorbeeld te geven, een Duits paspoort kunt je... Probleemloos naar 130 landen rijden, uh -huh. uh, reizen. Maar iemand die geboren wordt in Afghanistan, die kan maar naar 30 landen reizen.
0: Amai, ja, maar ja. Wat dus, een verschil. Ja.
1: Dat is een zeer groot verschil. En daar zouden we ons meer bewust moeten zijn. En ik denk dat het idee, het ideaal achter een wereld zonder grenzen is, dat we gelijk zouden zijn. Iedereen is gelijk, we mogen staan en gaan waar dat hem wilt. Nu, dat is gewoon niet het geval. En daarvoor moeten we niet de grenzen afschaffen, want grenzen zijn noodzakelijk voor sociale orde. Maar we zouden eigenlijk ons kijk op de grenzen moeten afschaffen. Ik denk dat we ons moeten uh, meer bewust zijn van het feit hoeveel oneerlijkheid er is op basis van de grenzen. Dat grenzen voor ons vaak een, een deur zijn die we kunnen openen uh, mm -hmm. en reizen. Maar het is een vrijheid die we onszelf gunnen, maar niet aan anderen. Wij vinden het normaal dat wij naar Amerika gaan op een sabbatjaar, of gaan reizen, of werken, of verhuizen. Wij zijn dan expats. Maar iemand van Afghanistan bijvoorbeeld, die heeft die vrijheid niet om bij ons te komen reizen, en werken, en gaan en staan waar dat wij willen. Ja. En het trieste is... Dat wij daar eigenlijk stilzwijgend mee akkoord gaan. Dat wij dat normaal vinden dat wij kunnen reizen en dat anderen uh, buiten onze grenzen uh, mm -hmm. moeten gehouden worden. Dat is het
0: privilege eigenlijk dat we hebben waar we ons weinig van bewust zijn. Uh, we staan er gewoon Precies. niet veel bij stil. Dat is het probleem dan.
1: Ja, ik denk dat dat een heel goed woord is, privilege. Uh, een paspoort waar je geen verdienst aan hebt, dat is toeval geeft u eigenlijk bepaalde privileges en het zou goed zijn dat we ons van die privileges bewust worden en misschien zou ons dat ook helpen om naar andere mensen die van het buitenland komen of van een ander continent um, om um, daar een beetje rechtvaardigheid in te brengen waarom vind ik dat ik naar daar kan zonder problemen, maar waarom vind ik dat die persoon niet naar mij kan komen naar ons land um, mm -hmm. om te reizen of te wonen of te werken uh, dus het probleem is niet de grens, maar hoe wij met grenzen omgaan. En dat, hoe wij daarmee omgaan, dat houdt ongelijkheid in stand eigenlijk. Ja, en dat is de reden waarom dat mensen beginnen te fantaseren over een wereld zonder grenzen. Omdat ze dan denken van, oh, dan lossen we het op, grenzen weg, onrechtvaardigheid is weg. Maar dat is een, een zeer naïeve houding, uh, een zeer naïef cosmopolitanisme. En daar is uh, ook al over geschreven dat eigenlijk dat rechtvaardigheid en gelijkheid uh, nog moeilijker gaat maken. Want het is dankzij grenzen dat wij ook rechtvaardigheid uh, kunnen bewerkstelligen. We hebben grenzen nodig. Recht uh, en sociale orde zit in, in een in een grondgebied is vastgelegd. We gaan vroeg of laat moeten dan beslissingen maken van ja. Neem nu zoiets als belastingen betalen of uh, welk rechtssysteem dat gevalt. Ja, dat valt ook binnen de grenzen. Het is die, als je nog kleiner kijkt, neem nu vuil, vuilophaling. Mm -hmm. uh, een gemeente heeft die vuilniszakken, de andere heeft een sticker, wat dan ook, die wordt op die dagen op die. En om die afspraak te maken, om het werkbaar te maken, moet je zeggen van, ah ja, oké, okay, hier eindigt Aalst, hier start gemeente, leden of hofstaden, wat dan ook. Uh, dat kan dus helpen, dat maakt de dingen werkbaar. Um, en ja, dat hebben we gewoon nodig. En dat kan ook ons helpen om een land bijvoorbeeld ter verantwoording te roepen. Stel dat een land um, dat je geen grenzen hebt, ja, dan kun je gaan staan en, uh, waar dat je zou willen. Dan kunt één land kan een zee beginnen overbevissen en je kunt dat land niet eens aansprakelijk stellen, want je hebt geen land. Je zult dan één, één grote massa, weet ik een regering hebben, een mm -hmm. global passport. heb je hebt eigenlijk geen paspoort meer nodig. En als je dan zegt van nee, nee, we gaan dat wel opdelen om dat werkbaar te maken. We gaan niet allemaal uh, zonder grenzen zijn. Uh, we gaan indelingen maken. Ja, dan gaat je terug grenzen tekenen. Ja. Dan ga je zeggen, ah ja, die indeling doet zo, uh, dat gebied doet zo... Ja. En dan is dat weer een afspraak, weer een conventie. Ja. Waar begint één En opgelegde
0: uh, grenzen, dat zien we in Israël, in de Gazastrook Dat werkt niet. Hè? Uh, een grens die artificieel nu gevormd wordt.
1: Oh, ik denk dat de problemen daar uh, nog veel dieper gaan dan pure mm -hmm. grenzen. Mm -hmm. ik, denk, ik denk dat het probleem daar veel minder zou zijn mocht van Hans het begin er een strikte grens opgelegd zijn geweest. En mocht er uh, 40 jaar geleden al gezegd worden... Kijk, dit is de grens en die gaan we nu internationaal overwaken dat die uh -huh. niet zomaar mag, mag worden overtreden. Dat is nooit gebeurd, zo'n heel strikte grens. Uh -huh. uh, de en ja, ja, Dat toont aan
0: wat het nut kan zijn van een zeer Precies. strikte grens. Het helpt ook, denk ik, bij het, het uh, hebben van een identiteit. Want als je wereldburger bent, moeilijk om je daarmee te gaan identificeren.
1: Ja, ik weet niet of identiteit altijd aan de grenzen vasthangt. Want, um, maar het hangt er natuurlijk ook aan vast. En dat kan tot een soort, soort ook pervertering leiden. Daar, dat mm -hmm. kennen we met het nationalisme. Ja. Um, dat je als één land je beter voelt dan een ander. Um, maar de fout die dan ontstaat is... Oké, okay, het nationalisme is iets vervoeilijks. Dus nazistaten zijn ook vervoeilijk. Tegenover een nazistaat is noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het probleem zit terug in de morele verhevenheid van een bepaalde groepen, bevolking, van uzelf. En daar zouden we ons meer bewust van moeten zijn. En die verhevenheid... Helaas delen we allemaal. Wij vinden ook het leven van een Amerikaan en van onszelf veel belangrijker dan dat van een Ghanese of een Afghaan. En dat zien we ook in het nieuws. Dat wordt gereflecteerd, hoe we ook bericht geven. Is er één Amerikaan spoorloos in, in, ergens op de wereld, dan is dat groot nieuws. Mm -hmm. um, is er, uh, duizenden kinderen zijn verloren in, uh, binnen onze Europese Unie, binnen uh, onze grenzen, spoorloos verdwenen. We praten daar niet over. Ja. Dus ik denk dat we meer zouden moeten daarover praten en ons bewust zijn van de privileges die we hebben, van de privileges die we onszelf toeisen, die we zelf in stand houden, dat we zelf normaal vinden, dat wij overal kunnen gaan en staan waar dat we willen. Um, maar dat we dat, als iemand anders naar ons wil komen, vinden wij dat dan problematisch. We noemen onszelf heel vaak dan met die chique namen van expats en weet ik wereldverbeteraars. Mm -hmm. En de anderen zijn altijd een probleem of een last. De, de, een, een begrenzing, een grens, een nazistaat, op zich is dit niet het probleem. Het probleem is hoe wij er naar kijken, dat wij ons beter voelen, dat wij door die territoriale afbakening vinden dat wij meer rechten hebben en meer recht hebben op vrijheden. En een grens willen vooral als een deur voor onszelf, een voorrecht voor onszelf om te kunnen gaan en staan waar dat we willen, maar dat we die vrijheid niet aan een ander gunnen.
0: We onze grenzen niet in vraag stellen, we moeten onze eigen blik op de ander bijstellen. Inzien hoe een grens voor een ander als een gevangenis kan aanvoelen of een keiharde onbeklimbare muur. Omar weet hoe hard grenzen kunnen zijn. Omar is 49, hij is koerd en hij kwam in 2020 in ons land aan als politiek vluchteling, samen met zijn vierjarige dochtertje Hawa, gevlucht uit Iran. Na een tocht die vijf maanden duurde, waarbij hij geholpen werd, door duurbetaalde smokkelaars in de laadbak van vrachtwagens vervoerd werd, rivieren doorkruisten door bossen stapte, bergen beklom, in totaal overwon hij elf grenzen.
6: Als ik tellen, elf, zoiets, grenzen, landen, heb ik één bij één allemaal achter elkaar laten en uiteindelijk. Hier gekomen. De eerste was Turkije, want Turkije de politie van Turkije heeft mij eh, gearresteerd. Daarna die gedeporteerd mij naar Armenië. Daarna ging ik naar eh, Georgië. Na Georgië, een vriend van mij, hij heeft een valse paspoort voor mij gemaakt. En eh, daarna, ik moet vliegen met het valse paspoort opnieuw. Naar Turkije. Toen ik in Turkije uh, aankwam, uh, ik praatte met iemand, een smokelaar. Hij was een Koerdisch, Koerdisch van Irak. Ik geef uh, 15.000 euro dat hij, ik uh, en mijn dochter, mijn kind naar één veilige land meebrengen. Daarna ging ik meteen vrachtwagen voor twee dagen via de Bulgar Bulgarije naar Servië. Uh, de smokelaar mij gebouwd, uh, Zij moesten je vanaf vertrekken via de river. Weet je? eerst met de bus, en daarna met de river. Wij uh, gingen naar Bosnië. Na Bosnië gingen wij naar Kroatië. Na weken of zes dagen of vijf dagen waren we in de bos. Daarna wij kwamen aan in Slovenië. Na Slovenië uh, hij bracht ons met uh, minibus naar Italië en daarna kwamen uh, wij komen, uh, eindelijk uh, in, de, in België aan. De grens over de grens was verboden. Ieder land verbiedde dat je mag niet aan de andere kant van de grens gaan. Je moet altijd uh, denken over illegale plek. Ook als je wilt slapen, mag niet in de hotel. Je moet 100% in de dode hoek. Niemand mocht jou zien. Je moet in de schaduw. In de donker buiten komen, in de donker wandelen, in de donker eten. Toen wij in de bos wandelden, ik zei tegen mijn dochter: mag niks zeggen. Ik zeg kijk, niks praten. Geloof mij, die kleine, lieve dochtertje, meisje, praat niks. Alleen ogen open kijken, maar het zegt niets zeggen. Sommige problemen onvoorstelbaar. Omdat de grens van de Kroatie was een van de moeilijkste. Daar staan veel bergen. En moeilijke bergen. Iedere nacht valt het regen. Hele nacht, je bent nacht. Een keer mijn dochter, we wouden in, op een... ...brug overgaan. En mijn dochter viel op de river. In de nacht een heel vriese, koud, oud water was. En die ging naar binnen en mijn dochter uitgehaald. Dat was ook heel, heel moeilijk voor mijn dochter. De grens is moeilijke dingen in de hele wereld, echt waar. Als je illegaal bent geen je paspoort niet hebt... Je mag niet naar een ander land. Als je de politie je pakt, ga je terug naar die plaats waar je vertrok. Je bent niet vrij. Je zit in een grote gevangenis, in een vreemde land. Echt waar, dit is een gevangenis. Omdat je hebt geen recht om iets te doen. Om buiten naar binnen te gaan. Met alles in gevangenis. De autoriteit van de iedere landen denken dat hun grens is. Uh, ondoordringbaar, maar die is niet zo. Landgrens, geen probleem. Mensen beginnen met te vliegen. Als je wilt ergens gaan, jij of een smokkelaar maakt een gat in de grens en via de gat je gaan doorheen en naar ander land gaan. En toen de grens een land naar andere land, je moet veel geld uitgeven. Je moet zelf ook geld uitgeven. Je moet eten, ergens zitten, je er gaan slapen. Heel moeilijk. Was het was de moeilijkste en gevaarlijkste en hardste reizen in mijn hele leven. Ik heb nooit tot een net zo uh, moeilijke reizen gehad. Ik kan het nooit begrijpen. Je moet in het moment in de plek zijn. Anders versta je me niet. Na die problemen ben ik nog steeds onder controle van de psychiater. Iedere man heb ik gesprek met mijn psycholoog. Ik praat over die problemen. Zo moeilijk was. Omdat je hebt zoveel stress. Nou komt de politie. nou komt de faarlijke mensen. nou komt de wilde dieren in de nacht. Bijvoorbeeld vooral in de nacht. Als je loopt, als je wandelt, je ziet niets. Je kan niet uh, één meter voor je ogen zien. De linkse kan niet het rechtsoog zien. Zo kan ik makkelijk zeggen. Daarom, uh, het was echt een uh, van de gevaarlijkste in het hele leven.
0: Sommige mensen voelen de grenzen meer dan anderen. Omer en zijn dochtertje kregen onlangs een permanente verblijfsvergunning voor ons land. Dit was een wereld van Sofie over grenzen. Grenzeloos veel dank aan het wonderlijke team achter dit programma. Grenzeloos veel dank aan u om te luisteren. Meer afleveringen vind je bij je podcastboer of uh, krijg je toegestuurd als je je abonneert op deze podcast. We zijn ook elke dag te horen op Radio 1. Dat is telkens tussen 10 uur en 12 uur. Dus heel graag tot gaan. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app... En op
3: radio1.be. Radio1. Altijd benieuwd.